0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《反败不二过》。前几天 呢， 我们采访了北大国发院的龚玉振教授。用他的导师吴若松少将的话 说， 龚教授应该是世界上为数不多在商学院任教的军事学博士。在采访过程 中， 印象最深刻的一点 是， 龚教授 说， 军事和商业本身并不能直接对话。但是如果把军事和商业都提高到方法论的高度，那么方法论和方法论之间是可以对话的。隔行如隔山，但是隔行不隔理，不同领域背后的底层逻辑有着很多的共性。也许正因为如此，中国人对于道与术中的道才如此的迷恋。求道的背后是一种实用理性。一百多年前，恩格斯从一个西方人的角度说了一句意味深长的话。他说：“在一切的实际事物中，中国人远远胜过一切东方民族。事实上，即使是与西方民族相比，中国人的这个特性依然十分突出。”费孝通先生在《乡土中国》里面说：“中国人不讲来世信仰，不讲形而上学，不拜虚无缥缈的神，拜的是祖先。”因为这更有利于家庭团 结， 打造一个事业共同体。在中国的历史长河 中， 占主导地位的文化形 态， 既不是古希腊的知识理 性， 也不是西方中世纪的宗 教， 更不是近代的科学。中国人所执着的是对人间世道的实用探 索， 也就是实用理性。龚教授在他九十年代初的一本书里面曾经写。当古希腊的哲人们纷纷去追寻宇宙的起源，去探究自然法则的时候，中国那位担心天会塌下来的杞人却受到了世人的嘲笑。假如这位杞人生在了阳光明媚的地中海世界的话，也许西方又会多了一位哲人吧。不过，中国的这种实用理性，并非只有实用，它的灵魂是辩证法。也就是产生于现实、立足于现实，而又反过来指导现实的辩证法。中国的辩证法所执着求索的是隐藏在治乱、兴衰、得失、成败、吉凶、祸福背后的客观规律，以及由此决定的主体的或进或退、或刚或柔、或先或后、或攻或守。而当这种辩证法与军事结合在一起的时候，就形成了军事辩证法。中国古代兵家所提出的一系列独特的范畴，比如刚柔、全破、形势、虚实、其正等等，都与中国人的辩证思维方式有直接的关系。李泽厚也曾经提到，中国的实用理性呢，主要是与中国的四大实用文化，即冰雪、农业、医学。艺术有着密切的联系，排名第一的正是冰雪。好玩的是，根据《中国兵书之鉴录》的统计，中国的兵书大概有四千部左右。也就是说，从中国现存的第一部兵书《孙子兵法》算起，到清王朝被推翻，在大约两千四百年的历史中，中国平均每年就有一点七部兵书问世。这毫无疑问是方法论的宝藏啊！二零零四年，龚义正教授从军事科学院战略研究部转业，进入北大国发院，从此把金戈铁马的战场搬进了商学院的学堂。龚教授的选择是兵战之时可供商战之欲。战场智慧是被强检验过的高阶取胜之道。战争与军事可以为管理者提供一个独特的视角：从战争看竞争，从军事看管理。郑教授以如何确定战略目标为例，讲解了如何用兵法的智慧关照企业家的经营。关于震教授认为，从战争的角度来看，确定战略目标应该遵守三条基本准则：第一，可行性是战略目标的首要标准；第二，切忌同时追逐多个目标；第三，一定要远离短期目标的陷阱。美国为什么输掉了越南战争？就是因为它违背了第一条可行性。越南战争是美国历史上持续时间最长的战争，历时十二年。美国先后派遣了二百五十多万人到越南，整场战争美国耗费了接近三千亿美元，消耗的弹药相当于二战时的三倍。然而，美国打赢了几乎每一场战役，最终却还是输掉了整场战争。一个重要的原因是。美国人是为了一种不现实的目标而进入战争的，无论赢得多少场战役，一旦战略目标错了，结果都只能是满盘皆输。基辛格曾经评价，越南战争是美国历史上最漫长、最遥远、与美国的直接利益最没有明显关联的战争。美国在越南实际上并没有重要的经济和战略利益。南越导向共产主义，并不会对美国的安全构成威胁，也不会改变全球的战略平衡。美国之所以介入越战，原因是二战以后，美国把自己当成了自由世界的领袖，决心对任何地方出现的所谓共产主义威胁进行干预。然而，越南现实的复杂程度远远超出了美国人的想象。在政治上，南越政府的黑暗统治使其完全失去了人心。美国人发现自己所支持的是一个完全扶不起来的反动政权，美国越干预，共产主义反而越受欢迎。遏制共产主义扩张这个雄心勃勃的目标啊，让美国人把自己的战略资源不是投放在真正具有战略价值的核心地区，而是投放到了越南这样一个边缘性的地区。越南战争大大的消耗了美国的实力，使美国在美苏冷战中由强势的一方变成了弱势的一方。越南战争给美国人留下了巨大的精神创伤，很多老兵出现了所谓的越战综合症。里德哈特曾经说，军事智谋的第一个特征就是有能力区别哪些能够办到和哪些不能够办到。确立目标，首先需要理性的分析，理性的目标才有实现的可能。不切实际的目标，只会让你进入一场付出惨重代价却永远无法打赢的战争。确定战略目标的第二条准则是，切忌同时追逐多个目标。在这个问题上，宫教授举了巴巴罗萨计划的例子，这是二战时期希特勒入侵苏联作战计划的代号。入侵苏联呢，在希特勒征服世界的战略构想中是至关重要的一个环节。占领苏联的国土可以取得巨大的资源，包括粮食、石油，还有廉价劳动力。然而，不祥的预兆在制定计划的过程中就已经出现了。关于战略目标的选择，希特勒和他的将军们从一开始就出现了巨大的分歧。按照陆军总部的设想。德军对苏作战的目标，首先应该摧毁苏联红军的作战能力，而要摧毁苏联红军，就要以莫斯科为主要的打击目标。但是希特勒并不同意这种判断。与将领们关注军事目标不同，希特勒更关注政治和经济目标。从政治上来说，他认为应该占领苏联北部的列宁格勒，因为这里是布尔什维克的摇篮。会对布尔什维克形成致命的精神打击。从经济上说，目标应该是占领苏联南部的主要粮食产地乌克兰和主要的工业基地顿涅茨地区，以及苏联的主要石油产地高加索油田。占领这些地区就可以使苏联的经济陷入瘫痪，同时使德国取得宝贵的战争资源。争论的结果是采取了折中的方案。把以上目标全部纳入作战计划。由于兵力不足，希特勒夺取了数个完全不相关的目标，战略目标反而没有实现。陆军总部原定的攻占莫斯科、摧毁红军主力的目标也落空了。在有强大对手存在的情况下，同时追逐多个目标，这是战略的大忌。战略上的一条原则是：你要知道自己要什么。不要什么，先要什么，后要什么，暂时放弃其他目标，才能保证关键性战略目标的达成。确定战略目标的第三条原则是，一定要远离短期目标的陷阱。在这方面，龚教授举了太平天国的例子。太平天国从金田起义之后，一路从广西打到湖南，从湖南打到湖北，并占据了湖北省城武汉。在武汉啊，太平军的内部围绕下一步的战略目标产生了分歧。当时主要有两种意见：一种是以天王洪秀全为代表，主张北进中原，以河南作为大业的基础；另一种是以东王杨秀清为代表，主张打下南京作为根据地。这两种意见 啊， 相持不下。最 后， 杨秀清假托上帝下 凡， 才结束了争 论， 决定采取第二种意见。实事求是地 说， 当时河南方向清军兵力较 强， 长江下游兵力空 虚， 而且太平军在前面的作战中刚刚获得了数以万计的船 只， 已经编成了水营。所以，东下江南，夺取南京，在当时来说，不失为一个稳妥、有利、可行的战略选择。果然，太平军沿江东下之后，势如破竹，很快就一举攻下南京，并将之改名为天津，定为太平天国的都城。然而，让人没有想到的是，匆匆忙忙定都天津，却给太平军带来了巨大的问题。洪秀全急于建都，就是急于享受皇帝之福，用他自己写的诗说。一统江山图已到，胞们宽草任逍遥。一统江山的宏图已经实现了，兄弟们可以放心逍遥自在的享受了<音>。真的已经一统江山了吗？太平军所占的南京，当时只是孤城一座而已，周长只有五十多里，所以有人嘲讽他说：“一统江山五十七里半。”太平军过早定都天津，带来了一系列严重的战略后果。天津既然成了太平天国的首都，拱卫天津从此就成为太平天国整个战略决策的出发点。太平天国从此以后呢，就有起义之初的战略进攻，过早的转入了战略防御，从而失去了当年的凌厉攻势，而这就给了清军一个宝贵的喘息之机。尤其是曾国藩的湘军练成之后，成了太平军最致命的对手。定都之前啊，太平军采取的是流动作战方式，清军只能跟在后面跑，步步被动。但定都天津之后，清军集中全国兵力进攻南京，曾国藩更是制定了顺江而下，以上之下克服金陵的战略，太平军由此失去了战略主动权，陷入全面被动的困境。更要命的是，定都天津之后，太平天国自己陷入大业已成的虚幻之中，失去了当年的进取之心，从此开始在所谓的小天堂争相享受荣华富贵，争权夺利，自相残杀，上演了一幕天津事变的悲剧。好端端的事业最终毁于一旦。这个故事足以说明，眼光决定命运。德国名将曼施坦因曾经警告军人们说：“一个军事指挥官的眼光必须要越过第一次的接触，而把它定在最后目标之上。战略的短视一定会带来急功近利的短期行为，目光短浅永远与战略思考背道而驰。远离短期目标的陷阱，对管理者来说也就至关重要。”除了确定战略目标之外，龚教授还讲了一个很关键的问题，是关于节奏感。打仗啊，特别看重节奏。曹刿论战中说：“一鼓作气，再而衰，三而竭”，讲的正是节奏感。当年左宗棠收复新疆的战略方针是先北后南，缓进急战，缓进。强调在进军的时候要缓慢，包括后勤保障、人员训练、适应环境都需要时间。一旦完成资源整合，就要急战，不给对方留还手之机。毛泽东在井冈山根据地时也有一个节奏策略，叫做“发展巩固，再发展再巩固”，不是平推，而是波浪式发展。从战争的角度讲，保持节奏感需要把握几个关键的关系。第一呢是先与后的关系，先要为后创造条件，打好基础，保持先后衔接，形成叠加效应。第二是快与慢的关系，左宗棠的缓进急战，林彪的四快一慢，都是有快有慢，有时候慢才能更好的快。第三则是攻与守的关系。除此之外呢，还要学会打乱对方的节奏。朝鲜战争时，美军就靠数据分析得出志愿军的礼拜攻势规律。当年志愿军的后勤补给方式特别落后，致使作战物资往往只能支持一周的作战行动，这就是节奏。美军由此发展出一种磁吸战术，就是我们进攻的时候，美军不硬顶。而是贴着你，你攻他就退。等到志愿军的礼拜攻势接近尾声时，美军突然反扑，往往就会给我们造成极大的损失。采访的最后，我们闲聊起龚教授出版过的《曾国藩领导力十二讲》。曾国藩一生推崇一个“镜子，那么企业家应该如何保持自我平衡，既集中战略资源，又养到一身静气呢？钟教授说：“每逢大事有静气，这是领导者要有的心理素质。养得一身静气非常重要的是，不能让情绪和心理压力主导你的认知和决策，而是在任何情况下都要保持冷静的头脑、镇定的心理，谋定而后动。除了这个‘静’字，曾国藩还强调一个子‘暇’字。”他行军打仗那么紧张，仍然每天写字下棋，这是一种很好的自我平衡。美国摄影记者罗伯特·卡特说：“像蚂蚁一样工作，像蝴蝶一样生活。”这句话，宫教授特别喜欢。他经常提醒自己，在功利的时代，也不要忘了跟内心对话，去感受生活的鲜活、自由、丰满。这也是一种节奏感。疫情前，每年的学校的寒暑假，他都会安排定期的异地休假，把所有的事情抛开。一方面换个环境，放空自己，感受生活；另一方面也是充电，深度思考一些平时没时间思考的问题。除了定期的休假，平日里，龚一真教授还有两个调整自己的方法，一个是品茶。偷得浮生半日闲，煮上一壶茶，慢慢品味，这是他人生最幸福的时刻，也是属于他自己的时刻。再一个就是运动，运动也是一种充电，适合自己对话、找回自我、保持活力的过程。好了，这期就聊到这儿，大家下次再见。